0: Bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Fayale Marroquín. Espero estés disfrutando las sesiones anteriores y los episodios anteriores de este podcast. Aquí estamos construyendo un nuevo espacio donde te pueda compartir eh, pensamientos, ideas, situaciones que puedan inspirar tu camino a tu presencia ejecutiva. Quiero eh, acompañarte hoy con este audio que platico un poco de las lecciones de liderazgo que aprendí en el último viaje que hice. Siempre que me voy de viaje, una de mis pasiones es viajar, porque eh, me da mucho aprendizaje, me, me motiva muchísimo, me inspira, me apasiona viajar, conocer cómo viven otras personas. Me da mucha risa porque siempre que, que voy a un país diferente, a mí lo que más me interesa es meterme a la casa de alguien y ver cómo viven. Como que entender cómo son sus costumbres, qué los inspira a tener un día a día, cómo son las logísticas de los cuartos. Y, y eso me atrae muchísimo, por eso cuando tengo oportunidad de ir, por ejemplo, en febrero fui a Pittsburgh y visité eh, una especie de museo de uno de los fundadores de, de Pittsburgh, que les voy a quedar súper mal porque ya no me acuerdo cómo se llama, pero prometo que si alguien tiene curiosidad eh, les investigo bien el nombre, pero fue uno de los fundadores de Pittsburgh de las familias más ricas junto con Rockefeller y una de sus casas la hizo museo. Entonces me acuerdo perfecto entrar y ver en qué vajilla comían, cómo era el comedor, cómo tenían la cocina, cómo eran las recámaras, porque la dejaron toda amueblada, cómo eran las recámaras de de cada uno de los habitantes, entender que en aquel entonces se dormían en cuartos separados, entonces te decían adivina cuál es el cuarto del hombre y cuál es el de la mujer y, y de la pura decoración te podías dar cuenta cómo conectaban el cuarto del hombre con el de la mujer pero el de la mujer con el de los niños, o sea el de los hombres no conectaba para nada con el de los niños eh, eh, podemos entender la cultura del machismo que viene de, arraigada desde hace años en donde los hombres no se molestaban en, en atender a sus hijos y y eso me encanta y me encanta entender cómo es esa cultura. Y la semana pasada, y bueno, siempre que voy a uno de estos viajes escribo un blog y eh, por ahí métanse a mi página www.alemarroquín.com, siempre hay un blog de, de Islandia, de cuando fuimos a, a Whistler, eh, que otro puse de lecciones de liderazgo cuando fui a Colombia... Y no me acuerdo si hay algún otro, pero por ahí si le ponen a lo que aprendí cuando viajé a, ah, o les lecciones de liderazgo. Y la semana pasada tuve la fortuna que una amiga mía que tiene una casa en, en Beaver Creek, Colorado, nos dijo, oigan, eh, en esta época está súper bonito, vamos a disfrutar de la naturaleza, eh, las invito a que pasemos unos días por allá. Y la verdad es que entre el remordimiento de conciencia de viajar con pandemia... Y de dejar a mi familia, porque nada más me invitó a mí. Pero de tomarme un respiro de todo este estrés, de estos encierros, de, de no ver gente. He visto, sí he visto gente, pero muy poca gente. A mis clientes los veo por, por Zoom, a mis amigas las veo por minutos, nos chateamos, pero no tengo esa conexión de, de estar más tiempo. Y estoy disfrutando enormemente mi familia eh, de una forma impresionante. O sea, hemos tenido pláticas increíbles. Pero era como el momento de tomarme un break y de tener más energía. Yo siempre pienso que los viajes te dan mucho más energía, más creatividad y de repente llegas con una frescura que abre tu mente y abre ese canal de abundancia porque te desestresas tanto que ya no estás ciclado en, en vicios ocultos y en ideas locas. Y entonces llegas y de repente se te empiezan a abrir oportunidades. El chiste es irse sin culpas, el chiste es ir y disfrutar y realmente desconectarte. Solo tuve un evento en la semana que no logré mover porque era un compromiso que tenía de hace tiempo y yo siempre le doy formalidad a los clientes que que tienen eh, ya prioridad. en cuando Era un evento masivo. Hubo otra clienta que le pedí moverlo y encantada me dijo que no pasaba nada y el resto de la semana la bloqueé para no estar con el pendiente de que tengo que atender o tengo que trabajar. Y qué bueno que lo hice porque yo nunca había ido a Beaver Creek en esta época. Había ido cuando hay nieve eh, bueno, a, a, a Colorado había ido cuando hay nieve y pues vas a esquiar todo el día, ¿no? Y acá no sabía exactamente cuál era el plan y estuvo increíble. Eh, les voy a ir compartiendo como un poco la historia de lo, lo que hice en ese viaje, pero sobre todo lo que aprendí. Eh, obviamente con todo el temor del mundo de subirme al avión, iba con mi tapabocas, entonces hablé con mi familia y le digo que me debo de poner una careta también, o unos lentes, o unos gogles, y mi hija que había tenido la oportunidad de viajar en, en vuelo nacional, me dijo, mamá, creo que el tapabocas es lo único que es suficiente, pero eso sí, con eh, un montón de sprays, desinfectantes, gel, desinfectante y crema, porque... Después de ponerte tanto desinfectante y tanto antibacterial en las manos, se te van agrietando. Entonces, era antibacterial y luego crema, antibacterial y luego crema. Y me, me llamó la atención porque dicen que las líneas, hay líneas, están siguiendo todos los protocolos. Y en teoría no debes de ir sentado al lado de alguna persona. Y no saben la frustración. En el instante en que me siento, todas mis amigas iban en otro lugar, eh, íbamos separadas eh, y me siento y me tocan dos personas a mi izquierda. Yo iba en el pasillo. Me puse a en el pasillo para tener aire y no estar ahí como encerradita. Y me empezó a traer un ataque de pánico. Yo no soy claustrofóbica ni mucho menos, pero empecé a sentir como invadía. Esta persona tenía sobrepeso. Entonces invadía mi espacio personal y me empecé a estresar. O sea, no había viajado desde que empezó el encierro en marzo y volteaba con la eh, sobrecargo y por favor... Eh, me, si queda un asiento vacío me puedo cambiar de lugar eh, me daba un poco de pena con la persona a la izquierda pero en esta época con, con el COVID la verdad es que pues estaba bastante justificado mi agobio porque pues, no puedes ir tan cerca de una persona, no era Susana distancia, tuve la suerte que me dijeron pues sabes qué, ah, ah, no para esto ya me acordé, se para un señor que yo creo que estaba igual que yo y corre a agarrar un asiento vacío y yo joven o sea, yo estoy esperando la fila para sentarme y me dice, pues se sienta en el día de la pasillo y yo en el de la ventana. Y nada, que llegan los habitantes de ese asiento y lo levantan. Para no serles el cuento muy largo, sí logré eh, que me sentaran en la fila de hasta atrás, la que es horrible, pegada al baño. Pero como que sentía que me daba el aire de la cabina de atrás y ya no tenía gente, una persona a, mí, a mi lado. Entonces me sentí mucho más cómoda. Me impresionó ver como cuando nos aterrizamos que le pidieron a la gente que por favor no se levantaran hasta que no les dejaran sus filas por el orden de no estar haciendo montanamientos. Y me sorprendió ver que sí cumplieron. Eh, me, me da un poco de coraje que antes del, de la pandemia del COVID todavía no termina de estacionarse el avión y la gente ya está parada bajando sus maletas, queriendo ganar el primer lugar para bajarse, ¿no? Y, y hace eso un poco pues poco educado de parte de la gente que, que estamos esperando a tener un orden al salir, porque se te amontonan, se te enciman, parece que van a llegar tarde a llegar a la misma fila de seguridad o de agarrar la maleta, etcétera. Pero bueno, aquí sí se cumplió y esa fue como una de las primeras lecciones que ojalá y se nos quede esa costumbre y esa disciplina en el mundo de tener un orden para bajarte, porque no pasa nada que te quedes sentado un poco. Entiendo que cuando hay vuelos demasiado largos, pues lo que quieres es estirar las piernas ya, urgente, pero creo que por unos minutos más no hace la diferencia. Eh, otra de las cosas, bueno, llegamos a, a Denver, eh, rentamos un coche, dormimos una noche en Denver y fuimos a cenar a cenar a, a cenar con tapabocas, pero pues te lo quitas llegando a los lugares con nuestro famoso gel y al día siguiente ya emprendimos camino para llegar a... a a Beaver Creek, y me sorprendió, me sorprendió ver el espectáculo visual del cambio de verano a otoño con las hojas, es un, una maravilla verlo, el aire fresco, es impresionante, qué padre estaba el aire y poder respirar y sentirte como no, no asfixiado y amontonado, y, y decidimos que íbamos a ir al día siguiente a escalar, una de las motivaciones que tenía yo, a mí me encanta la escalada, la, digo, caminar por el, por la naturaleza, la bici de montaña, entonces yo iba como con palpitaciones de qué emoción poder ir a la montaña, un poco con la nostalgia de que no fueran a ir eh, mis hijos y mi marido, que no que somos fans de eso, de esos, eh, cómo se dice, visitas o, o, o paseos, y, y bueno, al día siguiente fuimos a caminar y algo que, que descubrimos, por ejemplo, yo que hago mucho ejercicio y que tengo mucha condición, pues iba así como en el tope de la fila. Mis amigas no están acostumbradas a hacer lo mismo que hago yo y de pronto una estaba batallando más. Entonces no había prisa de llegar a ningún lado. Eh, no Noto como cuando te acercas a alguien, lo esperas. No hay prisa que tú seas el primero ni de tú llegar antes. No tenía sentido si íbamos juntas, que una fuera hasta arriba y otra fuera hasta abajo. Y, y también el acompañamiento, porque para unas era un poco más complicado, son trayectos, sube a la montaña, o sea, suba una montaña y te cansas, sube las escaleras de tu casa y te cansas. Entonces, Darle esta motivación de distraer a otra, distraerla, platicarle, eh, se puso un audífono de un lado junto con la de otra, y estaban tomando una clase de historia mientras iban subiendo y, y, y fue genial decirle mira voltea hacia abajo y ve todo lo que ha subido y sorprendidísima, de nunca me imaginé que pudiera llegar hasta acá porque no, no, esto no es un ejercicio que haga comúnmente. Y, y la verdad fue como, pues ya viste que sí puedes, pues a lo mejor te lo puedes proponer para después. Y lo pongo como analogía de, de cuántas veces antes de probar algo no lo intentamos, porque sentimos que no es lo nuestro, que eso es para otras personas, que es sumamente complicado, que es difícil, y ni siquiera lo intentamos. Y luego cuando lo intentas es súper gratificante ver su cara de tómenme una foto para que vean que llegué hasta acá, es, eh, fue... Súper genial, o sea, fue una alegría, fue emocionante y, y motivante porque era de, pues vamos a seguir haciendo esto en, en la semana, puedes venir y, y no tienes problema. Entonces, si, si tú lo a, a pones como analogía en lo profesional, creo yo que cuando hay gente que está como batallando, que está luchando contra su mente sobre todo, pues que le acompañes, que lo distraigas, que le hagas ver que no pasa nada, está genial, Está genial que, que, que lo motives, porque si llegan juntos, pues tú vas a ser parte de lograr que alguien más suba un escalón más. No sé si me explico. Eh, otro día fue la bici y fue el mismo tema, ¿no? Yo estoy acostumbrada a andar en bici de montaña, entonces digamos que no soy experta porque no soy intrépida. No me gustan los, los peligros ni hacerle al héroe, pero pues tengo condición porque lo hago relativamente seguido y mis otras tres amigas no. Entonces, eh, nos habían sugerido que podemos rentar una bici eléctrica porque íbamos a ir en el trayecto de Beaver Creek a Vale. Eh, el trayecto son en millas, me parece que eran veintitantas eh, millas. El caso es que son, creo que veinte millas, o sea, son como cuarenta y tres, cuarenta y seis kilómetros ida y vuelta. Entonces dijeron, no, no, ¿cómo? 43 kilómetros, hasta yo me asusté, yo, yo estoy acostumbrada a andar 12 kilómetros en bici de subida, y así en la montaña, en valle, y, y yo, ¿what? ¿No? O sea, a lo mejor un poco más en kilómetros, pero no cuarenta y tantos. El caso es que llegamos a rentar la bici, y pues que nada más quedaba, nos vimos súper mal, súper lentas, esta es otra lección, aunque pareciera que no había gente, teníamos que haber planeado las cosas un día antes para reservar una bici eléctrica. Primero nos dijeron que solo había una, entonces decidimos quién la iba a usar para que pudiera lograrlo. Una de las personas que iba con nosotros ya había hecho ese trayecto y sí lo había batallado, pero ya lo había hecho. Pero resulta que siempre sí hubo dos bicis, entonces fueron para ellas dos y las otras dos valientes. Dijimos, bueno, pues nosotros sin bici eléctrica. Y, y también fue como un aprendizaje de, de sí se puede, porque no estuvo tan grave, no estaba tan alta la subida, y las dos que usaron eh, la bici eléctrica lo hicieron súper bien. Eh, ¿Qué lección aprendo? Que no tienes que ser el héroe de nadie, que no tienes que hacerlo solo sufriendo, sudando y matándote. Y es decir, esto es lo que yo puedo hacer, intentarlo. Y si te puedes apoyar en la tecnología, como en este caso fue la bici eléctrica, pues apóyate en la tecnología para poder llegar a tu meta y tener un resultado satisfactorio. De todos modos estabas haciendo ejercicio. El chiste es que tuvimos como ese empujoncito, eh, la idea era volver a rentar otro día, eléctrica, ir por otro sendero y demostrarnos que podíamos lograrlo. El tercer día decidimos subir un camino que llega hasta un lago que se llama el lago de Beaver Creek y eh, pareciera que estaba como fácil y sencillo y la realidad es que estaba bastante pesado. Puedo reconocer que eh, íbamos eh, subiendo y yo decía, creo que ya no puedo más pero no veía para dónde estaba el lago, ¿no? Entonces ya otro cachito más marroquín, otro cachito más, sube otro cachito más. Si bien no estaba cansada, o sea, bueno, no estaba, eh, ¿cómo se dice? Exhausta, sí se vuelve un trayecto medio cansado. Entonces, eh, me acuerdo perfecto pensar, dale un empujoncito más rápido y, y, y pasaron unos años que iban bajando y les pregunté, ¿cuánto falta para el lago? Me dijeron, ya casi llegas. En ese casi llegas, dije, ya, ya estoy aquí, órale, dale, con turbo, llega hasta arriba y, y lo extrapolo, o hago la analogía en lo profesional, en liderazgo. ¿Cuántas veces estamos haciendo algo que estamos batallando? Te tropezaste con la piedrita y dices, ¡qué coraje, me voy a caer y me voy a romper la boca! Este, o ya estoy sudando, o tengo sed, o, o cualquiera que sea el... Digo, justificación, porque son justificaciones de decir, ¡me rajo, me regreso! Y acá fue, no te rajes, sigue para adelante, y si estás emprendiendo un proyecto y te está costando mucho trabajo, pero tienes como claridad que hay un lugar a donde vas a llegar, no lo dejes. A lo mejor puedes tomarte lo más lento. Yo el último trayecto me lo eché súper rápido, pero mis amigas iban a su paso con calma, se la llevaron súper bien y llegaron hasta arriba. Entonces, cada quien sabe cómo llegar y en qué velocidad llegar. Pero si estás batallando, si estás viendo que te está frenando algo, sigue para adelante, sobre todo si tienes claridad de a dónde llegar. Porque cuando no sabes ni a dónde vas y no sabes cuánto tiempo te falta para llegar y a lo mejor se te acaban las pilas y la energía, imagínate en lo profesional, el dinero, el conocimiento, el, el equipo que te ayude a, a, a llegar a ese lugar, pues o sea, a lo mejor no está bien planeado. A eso me refiero con que la diferencia es si sabes a dónde llegar y cómo llegar, llégale, digo, no te rajes, pero si no, a lo mejor te hace falta planificarlo. Y entonces eh, me pareció genial decir, nos acompañamos, llegamos a un lugar espectacular, de verdad, una cosa increíble, un lago que ya me quería quedar casi casi que yo, ¿dónde voy a construir mi casa aquí? Que hoy estaba muy alto, no se puede construir casas ahí, eh, bueno, en invierno debe ser este mortal. Increíble, una paz, el sonido, las ardillas, el sonido del aire, eh, espectacular, valió completamente la pena. Ese trayecto duró cuatro horas de ida y de vuelta para que se den una idea del esfuerzo que hicimos para poder llegar hacia arriba y volver a, a, a regresar hacia abajo. Y otra lección que aprendí fue que eh, otros dos días hicimos otro tipo de actividades, caminé por alrededor del pueblo, eh, tuve la oportunidad de ver las vistas desde abajo, otro día me subí por otro caminito, eh, en fin, hubo oportunidad de hacer bastante hiking. Ya no tuvimos chance de rentar una bicicleta y el día que nos tocaba regresar malamente otra vez no planificamos. Y, y miren, yo soy sumamente estresada, me gusta llegar puntual y prefiero llegar antes y estar esperando que llegar raspando porque me estreso y cuando estoy estresada no pienso con claridad y no soy la misma persona. Y entonces prefiero estar casi casi que ahí sentada media hora en el aeropuerto eh, de, 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 con tiempo, con calma, tomándome un refresco, un café, que llegar raspando. El caso es que, como éramos cuatro, decidí ser, según yo, prudente y no decir nada sobre la hora de salida, sobre todo porque una de ellas conoce perfecto el territorio y dije, debe de tener planeado cómo llegar. Pues no fue el caso, no planeamos antes, decidimos salir a una hora, siempre hay alguien que se le hace tarde, y en lugar de salir a la hora que habíamos dicho, salimos 20 minutos más tarde. Pero de todos modos salimos muy justas de tiempo. Cuando empezamos a agarrar la carretera, nos dimos cuenta que había un tráfico impresionante. Y ahí fue donde prendimos el Waze. Y ahí sí fue donde se nos ocurrieron todas las posibilidades de por qué no prendimos el Waze antes, por qué no decidimos salir antes, por qué no, no se nos ocurrió que era domingo y que a lo mejor la gente está regresando y hay más tráfico. El por qué no y el hubiera no existe y vamos tratando de decir bueno si nos deja nos deja qué vamos a hacer para que nos agobiamos vamos a tener calma con la que va manejando para que no se estrese etcétera y para no hacerles el cuento muy largo el güey decía que íbamos a llegar una hora diez antes al aeropuerto que en teoría pues todavía teníamos tiempo pero imagínense las filas de seguridad aparte tenemos que entregar el coche rentado entre una y otra que decían, pues yo me quedo, yo lo entrego y yo no importa si pierdo el vuelo. Y otra que decía no, pues si lo pierdes tú, yo me quedo contigo. Y así íbamos discutiendo en el camino y yo se los juro que no quise ser egoísta, pero yo decía, mañana tengo una cita súper importante con alguien que si le cancelo es una peladez, porque desde hace tres semanas que me dio este espacio para una entrevista, un live que estábamos haciendo con mi estimada y querida Silvia Sánchez Alcantera y yo, no, no, yo no puedo cancelar. O sea, hay otras citas que sí, pero esta, de verdad, yo sí tengo que regresar. Tengo ya varios compromisos previos. Entonces era de, bueno, pues, ¿qué hacemos? Total que yo malamente, sí, en el fondo me dio como remordimiento sentirme egoísta de, pues, yo no, yo no me quedo. Y, y nuestra anfitriona fue la que dijo, ¿saben qué? No se preocupen, yo las dejo, se documentan, traten de documentarme, voy, dejo el coche y llego. Y pues no fue así. Nos tratamos de documentarla, no nos dejaron si no estaba ella y cuando dejó el coche y iba a llegar el coche a recogerla del camioncito, pues se tardó más tiempo de lo debido el camioncito y le cerraron el vuelo. Mi lección de aprendizaje de liderazgo ahí fue que a veces como líder te tienes que sacrificar por el bienestar de tu equipo y a veces tiene un costo por el que los demás estén bien. Y, y de verdad admiro y aprecio a mi amiga que se quedó sola. Yo imagino lo que debe de haber sentido de no me fui, no me regresé, renta eh, un hotel y aparte otro vuelo, el, el, el todo lo que significa emocionalmente y tomar esa decisión tan sensata que tomó de tú no te puedes quedar por esto, tú tampoco porque tú tienes que hacer otro compromiso a los dos días y quién sabe qué pase mañana, etcétera, ¿no? Entonces... Eso aprendí, que como líder a veces te toca tú quedarte atrás, ¿no? Como dicen en los barcos, ¿no? Lo, el capitán es el último y van primero los niños y las mujeres. Y, y a veces ves a estas personas que dicen, yo voy primero, ¿no? Este, que yo fui una de esas, pero yo no era el capitán. Y además, de verdad, a la hora de escoger, yo les decía, porfa, please, eh, yo tengo que estar ahí sí o sí mañana. Y, y esto nos da aprendizaje, aprendizaje de convivir, de repartir tareas, de tomar decisiones, de apechugar todas, o de, de todas este. A, a pagar el costo o no. Y, y por eso decidí hacer este podcast hoy con un poco de aventura, eh, de que se imaginen el lugar en el que estuve, las vistas, cada vez que les estoy platicando me estoy imaginando estos campos con estos árboles amarillos. Eh, voy a ver si puedo subir como un. un, un ¿cómo se llaman estos. Este, con muchas, una galería de fotos, ¿no? Tengo algunas en mi blog, si se meten a mi blog, se llama historias de, li, lecciones de liderazgo que aprendí en Biber Creek, Colorado, y creo que subí solamente tres. Eh, pero es, es eh, esa parte, esta lección de liderazgo que aprendí es no pasa nada si te tomas un descanso. Hemos ido en automático, en las prisas, creemos que tenemos que estar como hormiguitas. Toda la gente con la que hablo me dice, Ale, no he parado, en la pandemia trabajo mucho más. Porque pues entonces ya no comemos, no nos damos estos equilibrios para tomar un pequeño espacio y, y relajarte y tomarte nada más un té, etcétera, etcétera. Y vamos como maquinitas locomotoras, como hormiguitas, mueve y mueve y mueve y mueve. Y creo que sí es válido y no es de juicio decir, me tomo un par de días a donde tú quieras. Eh, en, puede ser inclusive hasta en tu casa que te sugiero que no, porque si es tu oficina y si tú es tu home office no funciona. Pero la, la energía con la que llegas, la visión despejada, el aprender otra vez de lo que vimos allá y de lo que vi con mis amigas y de esta convivencia y de respetar a diferentes costumbres y formas de pensar y aún así respetarlos a, a, a otros, es una lección de liderazgo que, que de verdad recomiendo eh, mucho para que puedan tener energías en lo que emprenden y para que conecten con mayor claridad en su presencia ejecutiva. Cuéntame qué opinas, alguna vez has tenido lecciones de liderazgo en tus viajes o no te habías percatado que al viajar puede enriquecer tu acervo cultural y no nada más es disfrutar la playa, sino lo que observas de cómo se comporta la gente y de lo que quieres y no quieres hacer a tu regreso. Como siempre te pido que si te gustó este podcast lo puedas compartir con más personas y si quieres escuchar algún otro tema, no seas tímido, dime de qué quieres que hable, si quieres que invite a alguien. En mis masterminds estoy invitando gente experta en, en ciertos temas de, de, de diferentes industrias y creo que puede ser bien interesante que, que lo pueda traer a este podcast también. Eh, nos vemos pronto por aquí y gracias, gracias por seguir escuchándome.